0: Jo och Kim Shingeling <laughs> dagar. Hej och välkommen till dagens avsnitt Ja, hjärtligt välkomna till Avsnitt 7 av podcasten Not best but best Och dagens avsnitt Heter Chasing your dreams Question mark mm. uh, Idag så kommer vi Tala och diskutera Kring lite frågor och ämnen Som ni har skickat in Mm. Vi lovar ett, ett materialspäckat avsnitt M Mycket Mycket stoff Mycket är på gång <laughs> uh, Hjärtligt välkomna Välkommen Vill vi ingen tid? Nej nej. Time is precious yes. En fråga vi fick in var att om det var skönt att ligga vid bäcken ja. uh, Där uppe på berget En video vi hade på Instagram där, där vi begärde att få, få frågor.
1: Mm. Det var det. Jo, det var Det var, trevligt. Det var väldigt chockt. Eh, När jag vandrar så vill jag helst vandra i en fart. Fel svar alls. Alltså. <laughs> Men det här att, att lägga sig ner det, det kom inte naturligt för mig. Nej. Så det var någonting mm. nytt på mm. det viset. Jag tänker man kan ju tänka det
0: lite bredare det här att, att att vi låg... Det finns ju det här bibelstället att man ligger vid, vid bäcken. Jorten. Den här jorten, ja. Bäcken, där jag finner ro. Min mm. själv får ro. Och det tänker jag, det här kanske vi också får få ta till oss att... Gå ut i naturen. Jag tror Gud... Alltså Gud talar genom sin natur, genom sin skapelse, det som han har skapat. Gå ut i naturen. Ligg bredvid en bäck eller två. Uh, gå i skogen. Titta på havet. Uh, jag tror det finns någonting fantastiskt att få därifrån mm. Vi fick in eh, ett önskemål om ett tema att tala lite kring sårbarhet och det har vi lite berört redan i bland annat det avsnittet om, eh, om att få ett nytt hjärta men mm. eh, Hanna du tänkte utveckla lite kring det här jo. temat
1: ge lite tankar mm. Jag tänkte börja med att läsa ett litet citat här äh, än en gång Uh, har jag en källa <laughs> uh, som är Brennan Manning otroligt bra uh, citat må jag säga jag har översatt det från engelska så det, det är fri översättning mm, tror du att Jesus älskar dig bortom värdighet och ovärdighet bortom trohet och otrohet att han älskar dig i gryningen och i skymningen att han älskar dig när ditt intellekt förnekade, dina känslor vägrade och din hela varelse avvisade. Tror du att Gud älskar dig utan villkor och förtjänst? Och älskar dig just nu i denna stund så som du är och inte så som du borde vara? Och den här quoten, så tycker jag är så bra. Speciellt det här sista. Att Gud älskar dig just nu i denna stund så som du är. Och inte så som du själv tycker att du borde vara. Och här så tycker jag att man kan lite koppla ihop med den här just det här som känslan av att man skulle behöva förtjäna kärleken från Gud. Och det kan man ju också koppla ihop med sårbarhet. För att äh, sårbarhet är så den handlar ju om att, att våga öppna sig och visa sina brister och prata om det som verkligen är jobbigt. Mm. Och det handlar ju, som kristen så handlar det ju aldrig om att behöva förtjäna någonting. Vi kan ju inte förtjäna Guds kärlek och vi kan ju inte förtjäna allt det goda som Gud ger oss. För vi kan ju inte göra någonting för att få det. För det är ju bara han, han ger det åt oss. Mm. Så vi kan inte förtjäna det. Mm. Och det är ju verkligen att vara sårbar. Att ja. inte förlita sig på sig själv utan att förlita sig på någon annan, mm. på Gud. Mm. Och just när vi är sårbara så då tas hela den här munderingen av stolthet- av oss och den tas bort. Och det här är kanske det som är det svåra. För att i alla fall jag så oavsett hur mycket jag försöker kämpa emot det så är jag ganska stolt ändå. Och just när allt det här faller av och när det handlar om. För mig handlar det om när jag behöver be om hjälp. Eller kanske främst när jag ska ta emot hjälp av någon. Så det är väldigt svårt för att då <går> måste jag visa mig sårbar. Och jag måste visa att jag inte klarar mig själv. Och det är ju det också som kristen vi måste erkänna att vi klarar inte oss själv utan Jesus. Och också det att den här sårbarheten så den är ju den, kanske den intimaste delen som vi som människor har. Att det kanske inte är en intimitet som vi tänker på oftast när vi pratar om intimitet. Men det, det är ju det som är det mest privata och det, mest, det som finns där längst inne inom oss. Och det är också den delen som man sällan kanske delar med sig till någon annan av. Mm. Jo, exakt.
0: Och där kanske också är bra att, bra att lyfta upp att vi har liksom inte vi är inte skyldiga, någon andra, alltså skyldiga andra människor att berätta, berätta allt åt alla. Jag tror mm. inte heller det är nyttigt att berätta allt åt alla. Utan vi får också vara selektiva. Vi får välja vem vi berättar åt. Vi får mm. välja att den här människan litar jag på den här människan tror jag inte kommer Såra mig genom att jag visar mig svag. Fortfarande kommer det alltid finnas den risken. Men där så får man ju välja att vem litar jag på. Och då förstås försöka våga lita på, på andra människor. Och då också välja vem man öppnar upp sig till. Vi behöver inte öppna upp oss åt alla. Vi har inte heller någon skyldighet att berätta åt allihopa... liksom vad vi känner och, och, och kämpar med. Och, och på, nästa, på något sätt tror jag att idag kan det vara också svårare det här med sårbarhet på något sätt. För förr när man till exempel inte var i kontakt med lika många människor på grund av att man inte hade eh, telefoner och, och sociala medier och sånt då hade man också, man kände mindre människor, man hade mindre eh, umgängeskrets på något vis. Uh, medan man då idag En bekantskapskrets Eller människor man känner till Är kanske mycket flera Och via sociala medier och sånt Så, så känner man också liksom flera människor Och det tror jag på något sätt Kan också försvåra det här Att vara sårbar att, att det blir att är jag skyldig nu alla människor Som jag någon gång känt Att de behöver veta hur jag har det Och jag tror inte att det är så Jag tror inte att vi är skyldiga andra människor Det Mm. sen så tror jag också att har vi varit med om någonting jobbigt så det är klart att det som vi har varit med om kan sen vara till stöd för andra liksom, som är med om samma sak men här får vi också ta hand om oss själva och ha de här gränserna med oss själva att när jag just går igenom det här jobbiga så behöver jag inte, om jag inte liksom vill behöver jag inte försöka hjälpa någon annan mm. direkt utan det kan vara att jag själv först måste processa och, och det här Ta mig igenom det. Och sen när jag på något sätt... Det är mer en, en händelse på något sätt jag kan se tillbaka på. Då kan jag genom det här använda det och hjälpa andra. Mm. Det blir lite flummigt. Mm.
1: Jo, och ännu så vill jag poängtera det här att... Att vara kristen så är ju att vara sårbar. För det är ju att vi inser att vi inte... Eh, klarar av att leva det här livet själva. Utan att vi behöver ha Jesus med oss. Ja,
0: och jag tror också... Man får utmana sig i sårbarhet. Om man vet, nej men till exempel, jag har svårt att dela med mig när det är någonting jobbigt. Har jag svårt att säga det åt, åt andra? Till exempel mina närmaste vänner för att jag känner mig som en börda. Då får man kanske utmana sig i att be om hjälp av Jesus. Att han ska hjälpa en att, att våga, eller kunna berätta det här åt andra. För man behöver få prata om det som är jobbigt. Mm. Det är inte frågan om det. Att, att man får också utmana sig i det här med sårbarhet. Men samtidigt komma ihåg att man inte... Är skyldig, eller man måste inte. Man behöver liksom inte tvinga sig till att vara sårbar för allihopa. Mm. Man får också skydda sig själv. Ja.
1: Nästa fråga vi har fått in är Hur skiljer jag Guds röst från andra röster?
0: Jag läser från Johannes Evanilet när hjälparen kommer, som jag ska sända er från fadern, sanningens ande, som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Och det är alltså Jesus
1: som säger det här. Mm. Och hjälparen, alltså den helige ande, så han, han hjälper oss i våra liv och även leder oss. Och den här ledningen så det kan man också uh, tänka sig att det är Guds röst. Mm. Gud kan som prata på olika
0: sätt. Och det jag tänker är som kanske den här, liksom, säkraste källan, eller vad man ska säga. Det, det är ju Bibeln. Mm. Och när vi tänker på Bibeln, så det är det viktigt att komma ihåg att det handlar om Jesus. Bibeln handlar om Jesus och Guds vilja vad han, liksom, om, om Jesus. Det handlar liksom inte om mig. Bibeln handlar alltså inte om oss. Och det är också att ju mer tid vi spenderar med ordet, när vi spenderar tid med bibeln och läser bibeln så kommer det också forma oss. Mm. Uh, och och de menar jag då inte kanske antalet timmar att man sitter timmata och bläddrar och läser, läser, läser utan kanske mera kvaliteten att, att du läser på som läser och försöker ta dig till det och försöker förstå det uh, med hjälp av den helige ande då, som handlat om här tidigare. Och det kan då vara lättare till exempel när vi ska ta beslut eller något sånt att vi, inte, att vi då genom det som vi har läst och, och, och fått lära oss om Guds vilja så kan vi också ta beslut enligt Guds vilja. Mm. Uh, också med Bibeln kan man tillägga att det är också, man kan inte heller bara ta en vers och läsa det och, och tänka att okay, det här är Guds direkta tilltal åt mig utan vi får läsa Bibeln som en helhet uh, det är Guds ord, det handlar om Jesus och uh, Bibeln ett levande ord som får forma oss. Och det tänker jag kanske är det här tydligaste när man tänker på Guds röst, att, att han är tyst hela tiden. Vi har hela Bibeln som mm. vi får läsa
1: och, och, och liksom lära känna Guds vilja. Och sen kan man också eh, också höra Guds röst genom andra människor. Eh, eller när man har ett samtal med någon eller eh, eller något liknande. Att, att Gud pratar ju också genom andra lika mycket som han pratar genom en själv och sen just det här man pratar om så det kan man ju sen eh, pröva mot Bibeln och se vad som Bibeln säger om det eh, och sen även be om det
0: mm.
1: ja. man behöver ju inte ta till liksom
0: allt vad andra säger nej men, ja, nej men det måste ju vara liksom, Gud utan man får, man får ta och pröva det mot Bibeln och också be till Gud att han ska hjälpa in att, att eh, fundera att är det här någonting eller inte och just som du sa, att han kan prata genom andra. Att, att Gud använder ju människor. Mm. Eh, han använder dig och mig. Sen så, så finns det människor som har, som har varit med om sådana här direkta, väldigt tydliga tilltal. Och, och först när jag funderar på det så tänker jag att det är kanske är ganska ovanligt. Men eh, att man liksom tydligt hör Guds röst. Och det kanske det är. Men sen också, det finns ett ställe i första kungaboken- 19 som jag tänkte läsa 19, 11 till 13 Där står det så här Herren sa det Gå ut och ställ dig på berget inför Herren och se, Herren gick fram där och en stor stark storm som ryckte loss berg och bröt sönder klippor gick före Herren men Herren var inte i stormen Efter stormen kom en jordbävning men Herren var inte i jordbävningen Efter jordbävningen kom en eld men Herren var inte i elden efter elden hördes ljudet av en svag susning. Så snart Elia hörde detta gömde han sitt ansikte med manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Och se, då kom en röst till honom och sa det. Vad gör du här, Elia? <laughs> <laughs> och det som man då kan läsa här om att, att Gud var som han, han talar inte liksom genom den här stormen eller den berg eller elden, utan hans röst var som en svag susning. Mm. Att jag vet inte. Kanske det är vanligare än vi tror att Gud också talar liksom, uh, så här. Men att det är som en svag sysning att vi kanske inte hör för vi kanske inte lyssnar efter det. Mm. Och kanske tänker att det ska vara på ett annat sätt än vad vi har föreställt oss. För
1: att vi kanske tänker att han talar på ett annat sätt. Också idag så, så har vi ju jättemycket som käll som vår uh, vad heter det? uppmärksamhet. uppmärksamhet. Så det kan ju också vara svårt att liksom... Mm. Att höra Guds röst. bland äh, allt annat samhälle. Mm, ja. Så... Det var kanske inte lika mycket som just när de skrev Bibeln. Då hade vi ju inte Instagram och TikTok och allt som själv vår tid. Och allt annat ljud vi har. Um, så det kan ju vara någonting att tänka på. att Just det här att man tar tid för tystnad och tid för att stilla sig. För det kan vara... då. I, då i den stunden kan det vara lättare att höra Guds röst, röst där. Mm. Men det kan även ske på andra sätt också. Mm. Ja, och här också. att Om man upplever så här. Vad man nu kallar det
0: direkt tilltalade. Att man hör tydligt Guds röst. Så kanske det är att man, man vet. Man verkligen vet att det är Gud. Men lika, likväl där så kan man också då ta och pröva det mot Bibeln. Och, och gå det mot Guds vilja eller, eller inte. Mm. Uh, sen. Jag tänker att det ofta kanske kan vara sådana här... Till exempel som tankar som planteras på något sätt. Att det kommer som färdiga tankar- eller färdigt utplanerade planer på något sätt- som planteras eh, på något sätt igen. Eller att det blir bara som en självklarhet, en förvisning mm. Hanna sa någonting om det.
1: Ja, eller sån där... Att man har haft tankar som man har tänkt tidigare- eller kanske... Någonting man har gått att fundera på, och så plötsligt bara, så då känns det som en självklarhet. Mm. Att det liksom blir så tydligt att det, det är så här det ska vara. Sen får man ju också där pröva det mot Bibeln och allt det här som vi har sagt, men det är på något vis, ja, det har jag haft ganska tydligt emellanåt.
0: Mm. Sen tänker jag också att är det någonting att du upplever att du ska göra någonting gott och en annan människa. Och funderar att okej, okay, är det här nu Guds röst? Är det här nu Guds vilja? Så då kan jag, tror, tänker jag att man kan gå tillbaka till Bibeln att vill Gud att vi ska älska vår nästa? Vill Gud att vi ska göra gott mot andra? Ja, men det vill han ju. Mm. Så där tänker jag att vi får ha mera, liksom, äh, mera kanske göra bara och inte liksom över, överväga för mycket okej, okay, men ska jag säga det här åt den här andra människan? Det här, den här snälla saken? Mm. Eller, eller bjuda den här på kaffe eller någonting? Jag tänker att, att där får vi kanske tänka att att, att att vi får göra de här goda sakerna. Mm. Och jag tror också att eftersom Gud är god så jag tror att han också planterar eller som ger de här förvisningarna eller planterar de här tankarna eller de här självklarheterna i oss eh, när, han, liksom när vi ska göra gott
1: mm.
0: åt andra. Och att vi då får lita på det på något sätt. Ja. Ja, jag tänker också att, att ifall det nu inte skulle vara Gud som hade tänkt att du skulle göra det här- så är det värsta som kan hända är att du har gjort någonting gott åt en annan människa. Och det går ju enligt Guds vilja. Så det är ju, man har inget att förlora på det, tänker jag.
1: Den här Guds röst så kan man tänka lite som en liknelse eh, mellan ett fotbollslag och en tränare- att ifall man har en fotbollsmatch- så är det ju ofta ganska mycket ljud på planen. Men de här fotbollsspelarna- så när tränaren ropar- så de känner ju alltid igen- tränarens eh, röst och ljud- för att de känner ju honom. Eh, så där kan man ju lite tänka också- att det är Guds röst i oss. Att när vi spenderar tid med Gud- och lär känna honom och hans röst- så då har vi också lättare att- Veta att det är Gud som talar till oss.
0: Mm, ja. För om de här fotbollsspelarna inte skulle känna igen sin tränares röst. Så skulle ju de inte höra den här rösten. Eh, bland alla andra röster och allt annat. Sjåsas som, som är där på fotbollsplanen. Men eftersom de känner fotbollstränaren så känner de också igen rösten när han ropar. Mm. Och det tror jag också får vara som en, en process på något sätt. Att, att när vi lär känna Gud och spenderar tid med Gud och spendera spendera tid med Guds ord så lär vi också känna Guds röst, hans vilja och hans röst.
1: Mm.
0: Och sen så tror jag också på något sätt att, att det följer ofta någon slags frid eller förvisning eller bekräftelse efter att vi har, till exempel om vi upplever att, att Gud säger att vi ska göra någonting och sen gör vi det, så ofta så följer det någon, någon slags frid eller förvisning eller bekräftelse att Nej, men det, här var, det här var Gud, det här var gott. Men sen så här, Avslutningsvis på den här frågan Så tänker jag kanske att vi får fundera när vi, Om vi upplever Kanske då främst som att, att Gud talar till oss På något sätt direkt Att vi får fråga oss att Går det i linje med Guds goda vilja Vi får vända oss till Bibeln att Går det i linje med Guds goda vilja Ära det honom det här Okej, vi ska gå in på den sista frågan eller det sista temat nu. Och det här hör lite ihop med den här frågan för dig, så att de lite kommer så stöda varandra. Att man kan, de lite så här överlappar varandra. Men det är en ganska lång här eh, tanke så jag kommer läsa först upp hela den här tanken. Eh, hur ska man tackla detta? Som människor har vi drömmar. Ibland otroligt stora och kan kännas orealistiska men ändå kan man inte sluta tänka på att man lever ett liv som inte riktigt lämpar sig för en. Är det värt rätt att ta den otroliga risken ut i det okända vilket delvis baseras på egoistiska skäl eller ska man bara stanna där, där Gud har placerat en och försöka föra vidare budskapet om honom? Så den egentliga frågan är, hur ska vi som kristna förhålla oss till egoistiska drömmar? Till exempel bygga stort hus, starta företag, flytta utomlands och så vidare. Då vi ändå vet att allt kommer vara bättre i himlen. Och meningen med vårt liv är ju inte direkt att vi ska njuta och trivas och persyra vår egen dröm utan Guds. Jo, det här är ju otroligt. En otrolig, liksom alla andra frågor vi har fått, otroligt intressant och, och mångfacetterat. Man skulle kunna prata hur, hur länge som helst med det här, om det här. Och det här råkar också vara någonting som jag och Hanna funderar mm. mycket på. Och inte heller, vi kan säga inte har vi heller tydliga, klara svar på den här heller. Inte heller någon hebreiska ska komma med Nej. här heller. Men eh, vi har lite försökt liksom dela upp den här frågan och, och ta upp lite olika teman som innefattar det här. Och eh, det första kanske som jag tänker att vi skulle kunna lyfta upp är att, att där du är just nu, så där kan Gud använda dig. Det är liksom inte fråga om det. Där du är, där kan Gud använda dig. Eh, bara du låter honom göra det. Att jag tror att det är ett aktivt val mm. att vi låter Gud eh, använda oss. Att vi får be om det. Och kanske också forma vår, vår bön mer som att vad gör du Gud idag? Eh, var är du verksam att, att använda mig där? För det är ju lätt också att tänka att, att Gud, vad kan jag göra idag för dig? Mm. Istället för att fråga att vad gör du Gud och hur kan jag delta i det här? Jo, där tror jag kanske är en bra startpunkt att poängtera att där du är, där kan Gud använda dig bara du är villig mm. att bli använd. Han kan, ju inte dig att liksom, han kan ju inte tvinga dig att gå och knacka på hos den äldre damen i grannhuset och fråga om du ska få handla. Mm. Det är liksom, du måste nog stiga upp och gå dit själv. Så att på det sättet så måste vi också vara villiga att bli använda. Mm. Ja. Och jag tänker på något sätt måste man ändå börja oj, börja där från början. Uh, känns som vi, vi säger det här i varje avsnitt. Mm. Men på något sätt här börjar igen... Med våra hjärtan. Var våra hjärtan är vända. Vad vi, ha, vi har i våra hjärtan. För det kommer ju också styra vår längtan delvis. Och vart vi är på väg och så vidare. Mm. Och här börjar ju först och främst med att älska Gud. Att bli älskad av Gud och älska Gud. Att ära honom och lovsjunga honom. Här börjar ju med det. Att det är ju lätt att kanske hoppa över det och direkt gå till handling. Och jag mm. tänker att speciellt om man har varit kristen en, en längre tid så kanske man tänker att okej, okay, men nu har jag på något sätt varit i den här fasen att jag blivit älskad av Gud och, och insett hur fantastiskt det han har gjort för mig och, och, och älska honom och lovsjunga honom. Att man har gjort det. Att nu ska man också vilja börja göra någonting. Mm. Att man då också glömmer bort hela den delen och bara fokuserar på den handlingsdelen. Eh, eller att man helt skippar den här delen men jag tror att det är någonting som vi måste på nytt och på nytt göra, det är någonting pågående det är som en relation eller det är ju en relation att vi får lära känna Gud mer och mer och mer eh, lära känna hans vilja mer och vi får fulla på av den kärlek vi får av honom på nytt och på nytt och på nytt och på nytt vända våra hjärtan mot honom, att det, det är någonting som hela tiden pågår Uh, mm. jag tror repentance tycker jag är ett väldigt bra ord också på något vis in den english mm. att, att liksom vända sig tillbaka till Gud eller liksom repentance säg nu vad är på svensk
1: jag har aldrig sökt upp det
0: <laughs> men det är ett bra ord nej men oh. liksom att ödmjuka sig nu söker jag upp i ånger, omvändelse att man ångrar och omvänder sig om man Liksom på nytt och på nytt, mm. eh, och det tror jag att vi inte får glömma. Att det på något sätt börjar där.
1: Ja, och som i alla relationer så behöver vi ju ha tålamod även i den här relationen. För det tar ju tid att, eh, att forma en hjärta, och det är ju ingenting som händer, händer bara så där, eller händer över en natt. Och det kan också vara väldigt jobbigt i perioder, och det är också en process, och liksom. Det håller på länge, och det tar ju länge, som i vilken relation som helst, så tar det ju länge att bygga den för att, för att man ska få en djup relation. Mm. Men det får ju också ta lång tid, för vi har ju hela livet på oss. Mm.
0: Just att man får ha tålamod. Det kan vara otroligt frustrerande. Tålamod tror jag är det jag är sämst på i, i hela världen. Men det är någonting jag har fått också inse att. Man måste ha tålamod. För det är också så att någonting som är värt någonting, någonting som håller, tar länge att bygga. Mm. Det är ingenting som bara går så här över natt. Det händer också ibland att vi till exempel blir helade så här. Eller mm. det ena eller det andra. Eller vi får en, nya, en ny insikt så här. Men fortfarande så när vi fått den här nya insikten så tar det en tid för att vi liksom kalibreras på något vis att vi tar till oss den här insikten och, och kan börja applicera det här nya vi har lärt oss i våra liv. Eh, precis som med allting. Mm. Och den här processen och det här tålamodet det kan vara så otroligt frustrerande. Men samtidigt får vi minnas att eh, det här är också ingenting vi jobbar på och någonting vi gör för att förtjäna någonting. För att förtjäna kärlek eller frälsning eller någonting. Utan det är som en, en följd av att vi har blivit räddade. Mm. Ja, för det är också så att att när vi blir frälsta och, och får komma till himlen sen när vi, vi dör. Det som är så fantastiskt tycker jag med Gud. Att han inte heller lämnar oss där vi är. Där han hittar oss. Som du sa här någon gång tidigare. Att, att Gud möter oss där vi är. Mm. Men han lämnar oss inte heller där. Gud vill att också vi nu under vår jordetid. Han vill liksom hjälpa oss också här. Om man har till exempel ett problem med att man skvallrar och pratar illa om andra eh, vilket kan leda till att relationer förstörs eller att man själv eh, bryts ner och att man bryter ner andra. Så Gud är också så god att han vill inte heller lämna oss där han hittar oss. Han vill också hjälpa oss bort från det som skadar oss och skadar vår relation till honom och skadar vår relation till andra. Och det är kanske den processen vi liksom nu talar om. att Det inte handlar om att vi ska bli frälsta eller någonting utan han vill också hjälpa oss bort från det som skadar oss och skadar andra och skadar vår mm. relation till honom. Han vill hjälpa oss bort från att tala illa om andra och på det sättet skada oss själva och andra och honom. Eller vår relation till honom. Så varför talar vi om de här sakerna än en gång? Och det är kanske för att vi tror ju att det här är verkligen kärnan till allting. och eh, Från vårt hjärta utgår livet, står det också i Bibeln. Det är på något sätt det är kärnan till allting som sen formar hur vi ser på drömmar, hur vi ser på framtiden, hur vi ser på planer, hur vi ser på längtan, hur vi ser på allting på ett sätt. Det, det formar det. Och... Eh, eh, Ja, och när vi har som mål liksom att lära känna Gud och Gud själv och inte ha som mål att okej, okay, vad kan Gud ge mig, vad kan Gud välsigna mig med, vad kan han göra för mig jämt och ständigt att ha den inställningen utan lära känna honom för att lära känna honom så att vi kan älska honom och tjäna honom så kommer det också forma våra tankar och vår längtan och allt sådant.
1: Den heliga Andes på olika tider i våra liv så, så det här visar han på olika områden och på olika saker som vi behöver jobba med. För vi som människor vi har ju en hel del som vi behöver jobba med. Men äh, Gud är ju så nådefull till oss och han, han äh, <går> väljer att inte visa allt det här på en och samma gång. För då skulle det nog kunna bli... Det ska kunna bli en chock, minns Och just när han visar på sådana här olika saker i våra liv. Så han visar ju på olika åt olika människor. Och det hör också till oss att vi inte börjar göra den heliga andes jobb åt andra människor. Och börjar picka ut att nu tycker jag nog att du Petra köper för mycket kläder. Det är liksom det är inte vår uppgift att peka ut i vilken, vilken del av våra liv vi borde jobba på. Utan det är ju Guds ande som gör det. Och det här är ju den helige andes jobb och inte ett jobb som vi ska ta på oss. Mm. För att då blir det, blir det fel. Mm. Fortfarande? Ibland kan det vara käl om någon
0: frågar till exempel. att Vad tycker jo. du om det här? Att du med jo. kärlek mm. berättar att va, va kanske, vad säger Bibeln om det här? Eller, eller på annat sätt. Men här får vi vara som då lyhörda och lita på att Gud leder oss mm. i det här. Men att vi inte tar över den heligandes andes jobb som du säger. Nej.
1: Och som det är så bra i Galaterbrevet står- Galaterbrevet 64. Var och en ska pröva sina egna gärningar. Han behåller då för sig själv- det som är värt att vara stolt över- och jämför sig inte med andra. Mm. Mm. Och det som vi också får tänka på är att-, är att varför vi drömmer om det vi drömmer- liksom vad, det som jag kom att tänka på med den här frågan var att vad har vi liksom vad ligger bakom de här drömmarna för hjärta bakom. Då kan det ju vara vad som helst. Det kan vara att bygga hus eller, eller resa jorden runt eller vad som helst. Mm. Men det kanske är viktigt att, att fundera på vad som egentligen ligger bakom det. Mm. Som det stod i
0: den här frågan just om de här orealistiska Kanske känna orealistiska och stora drömmar och, och så vidare. Så just det som handlar om att vad ligger som, vad är hjärtat bakom? Jag tror det är bra att gå till grunden. Vad är det som ligger, varför vill jag uppnå det här? Varför vill jag ha den här drömmen? Drömmar är bland det bästa som finns enligt mig. Jag är en riktig sån här. Drömförespråkare och, och, och ja, drömma stort. Det, jag är inte emot drömmar. På något vis. Och vi ska gå mera in på sen så här konkret med drömmar. Men just att vad ligger bakom den här drömmen? Vad ligger... Varför drömmer jag om det här? Slutligen här skulle jag nu kunna säga om den här överlåtelsen till Gud. Att har vi överlåtit en liten del av vårt liv? Till exempel våra söndagar har vi överlåtit åt Gud- eller har vi liksom över, överlåtit allt i våra liv jag tror det är när vi inte på det sättet har överlåtit allting, jag tror det är där det kommer mycket den här konflikten att, att jag vill ju, jag vill ju le leva för Gud men jag vill också le leva för mig själv och jag vill att det blir liksom en konflikt mm. där på något vis och då tror jag att jag kan igen gå till grunden med det att varför har jag svårt med det här, att varför känns det svårt att att överlåta hela sitt liv åt Gud. Och det är väldigt flummigt det här att överlåta sitt Gud. Nej, <laughs> överlåta <laughs> sitt liv åt Gud. Jag hörde själv. Um, vi har talat lite tid om det här tidigare i, i andra avsnitt. Men att, att varför är det svårt? Är det att jag har svårt att lita på Gud, att han kommer uh, leda mig? Har jag svårt med att tro att Gud är god och att hans vilja är bra Va, vad är det som är svårt varför har jag svårt att överlåta mitt liv åt Gud och här igen så tror jag att man får, får be och, och fråga Gud att, att visa för mig att varför har jag så svårt att, att lämna över vissa saker åt dig mm. och också att läsa Bibeln och lära känna just som vi talade om här tidigare det känns som att vi talar många minuter om det nu eh, läsa Bibeln och lära känna Gud och hans karaktär och hans egenskaper eh, mera att vi på riktigt lär känna honom.
1: Mm.
0: Och då kan också- det, att överlåta saker och ting- åt honom bli lättare. Men samtidigt där tror jag också- på något sätt också- att få kanske vara en process. Eh, på något vis. Mm. Ja, och här kan man knyta också- an en liknelse, det här kanske- där med överlåtelse. Att om vi tänker att en pappa har två stycken- söner- eh, och så frågar han de här sönerna om de, de vill komma med ut och, och pluga åker, kan man säga. Eh, och den här ena sonen följer med fadern ut och, och plugar åkern. medan den här andra sonen inte vill det utan, utan lämnar eh, inne och, och spelar. Så fortfarande så älskar ju den här pappan båda sönerna lika mycket. Det är båda två lika mycket hans barn. Men det som är skillnaden är att den här ena sonen Få umgås med på ett helt pappan på ett helt annat sätt. Och se pappan arbeta och verka där på den där åken Och lite samma kanske man kan tänka med överlåtelse. Tänker jag att båda är lika... Vi, vi är alla lika mycket räddade, vi är lika mycket älskade. Men skillnaden är att, att äh, när man överlåter sitt liv åt Gud- och väljer att följa honom och leva för honom- så kommer man också se... Och lära känna Gud på ett helt annat sätt för man ser honom verka i världen. Och vi får också vara med i det här arbetet. Och det är kanske är det som är lite skillnaden. Och, och när man tänker så här så kanske man nog då kan fråga sig att men vill jag se det här? Vill jag vara med i det här arbetet? Mm. den här frågan vi fick, eller tankarna vi fick, så var det också berörde det också sådana här drömmar och längtan och sånt som man inte kan fortsätta tänka på. Och som man fortsätter att fortsätter tänka på. Att tänka. <laughs> fortsätter tänka på. Och där så tror jag vi kan nämna att jag tror Gud använder längtan väldigt mycket. För han plan planterar längtan och drömmar i oss människor för att vi ska göra saker och ting. Så jag tycker absolut man ska ta längtan och drömmar seriöst. Och då är det också lätt, just som jag tänker- att det baseras delvis på egoistiska skäl. Och där tror jag också... Samtidigt, man behöver inte vara för hård. För jag tror det också är någonting mänskligt- i att vilja göra det man tycker om. Mm. Jag tror inte att Gud använder... Det här kommer vi bli lite mer in på senare- om den här egna platsen. Men jag tror inte att Gud kommer tvinga dig- att göra någonting du hatar att göra. Nej. För han har andra människor som han har skapat- som gillar det du inte gillar- och kan använda dem till det. Så den här längtan och drömmen som man har- eller drömmar- så tycker jag absolut att man ska ta på allvar- och fundera på. Om man inte kan sluta tänka på det. Att det kan vara någonting som Gud har satt i en- eller planterat i en, den här längtan. Och- Därigen så går det lite tillbaka att att höra Guds röst att fundera att nå går det emot Guds vilja det här. Är det honom? Det här, den här drömmen, den här längtan. Hjälper det mina medmänniskor. Och sen är jag också en förespråkare för att våga ta ut ta steg i tron. Man kan inte bara, tro jag heller, hur länge som helst sitta och fundera att är det här nu, är det inte, är det här nu, är det inte, är det här nu, är det inte. Har du fortfarande den här längtan? Känner du att du verkligen vill? Har du den här drömmen? går det inte emot Guds vilja eh, eller skada dig själv eller andra eller på något annat sätt. Eh, pröva på! Mm. Man har inte så mycket att förlora eh, när man inte har värde i det man förlorar. Oh! Det mm. ja, vet jag inte om jag håller med om. Men, <laughs> men, men liksom man kan prova på och sen om man märker nej men kanske det här är ändå, ändå var så då är det det. Men då mm. vet man i alla fall. Att mm. Jag tror också att vi behöver inte överanalysera och tänka allt för mycket. För att det här med tro det handlar mycket om att ta steg i tro. Att våga våga gå. Mm. Uh, Ska tala lite mer om den här Thomas Shedins bok Den som hittar sin, egen, hittar sin plats där ingen annans. Men en, ett citat därifrån lyder så här. När vinden blåser i en bestämd riktning gör man klokast i att kasta loss och resa med. Fråga mindre, våga mer. När man väl hört ropet finns ingen väg tillbaka. Ja, nej men jag tycker... Ja, japp! Jag, jag förespråkar detta. Uh, igen får man ju nog ha kvar den här vaksamheten och fundera igenom och, 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 och allt det här som jag har sagt.
1: Jo, och en sak som jag också har funderat på när det gäller ja när det gäller drömmar så är kan det ibland vara så att våra drömmar det, det sägs ju så starkt det här i samhället follow your dreams och, och allt vad det nu heter vi alla har hört om det och det är så lätt att vi, att vi också börjar tro på det. Vilket jag till viss del håller med om. att Det är klart att som, som vi inte har sagt här, eller kommer säga att drömmar i sig behöver ju inte vara något dåligt. Um, I love dreams. Yes. Men det är bara det är bara just om det blir det som blir vårt största fokus och det som vi vill uppnå. Och det är där som vi hämtar vår lycka. Om vi når den här drömmen, då når vi också lyckan. När vi egentligen borde satsa på vår relation med Jesus och eh, få vår lycka därifrån. Så då tänkte jag läsa ur bibeln, ur predikaren som handlar om eh, kung Salomo som, eh, som var kung. Och eh, det som jag kung Salomo som var kung? <laughs> Nej. Nej, jag sa Schocken. Salomo som var kung sa jag. <laughs> sa jag. Jag sa sa jag. Jo, om Salomo som var kung. Och det, jag blev fascinerad faktiskt här när jag läste om det här. Uh, för det var så att uh, de som inte har hört om, om uh, det här tidigare. Så Salomo han hade allt. Han var, uh, det sägs att han var den visaste mannen på den här tiden. Och även den rikaste. Så han hade möjlighet att, att köpa eller... Uh, Ta allt som han ville ha. Både kvinnor och, och kläder och hus och hem. Allting kunde han få. Men trots detta eh, så var det enda han ville vara att nå lyckan. Men när man läser det här så, så... Ja, men vi läser det först. Så får ni höra hur det <snar> låter. Så ur predikaren, vers 2-9... Förgänglighet och återförgänglighet, säger predikaren. Förgänglighet och återförgänglighet. Allt är förgängligt. Vad vinner en människa med all sin möda som hon gör sig under solen? Släkten kommer, släkten går, men jorden står för evigt kvar. Solen går upp och solen går ner och skyndar sedan åter till den plats där den går upp. Vinden far mot söder och vänder sig mot norr. Den vänder sig ständigt på sin färd fram- och börjar sitt kretslopp på nytt. Floderna rinner alla ut i havet. Och ändå blir havet aldrig fullt. Dit floden har runnit förut rinner dioder. Allting är fullt av möda. Människan kan inte beskriva det. Ögat blir inte mätt av att se. Örat blir inte fullt av att höra. Det som blivit gjort kommer att göras igen. Och det som hänt kommer att hända igen. Det finns inget nytt under solen. Jo, inte superupplyftande kanske den här bibeltexten. Men det blir så tydligt här att Salomo har satt sin lycka i... Eller han, han försöker så... så äh, vad är det jag för ord Desperat efter den här lyckan. Men alla de här världsliga sakerna som han söker sin lycka i så inser han att... Att inte leder någon Han finner ingen, kanske en lycka för en kort stund. Men inte någon lycka som varar längre. Och som är en djupare lycka. Även när det kommer till pengar. Så Salomo han, han hade ju alla pengar han någonsin kunde behöva. Men ändå så var han inte lycklig. Och med pengar så i vår värld. är ju det som det kretsar kring i princip överallt. Så handlar det ju om pengar. Och med pengar så det... För det är roligt att köpa nya saker. Det kan jag också medge. Jag gillar att, att köpa grejer. Men det är ju inte här heller den där lyckan som varar. Och när vi en gång har börjat köpa saker. Så får vi en liten lycka en kort stund. Men sen så måste vi ju igen köpa mer och mer. För att uppnå den här lyckan. Och på samma vis så stod det i den här Jesus Is-boken. Av Judas Mitt. Att... Lite på samma sätt som med ett beroende när det gäller droger eller alkohol så måste man som ha en större dos hela tiden. Och samma kan man också tänka med pengar. Att det räcker som inte med den här samma att jag köper en godis på sig idag men sen imorgon måste jag hela butiken. <laughs> Lite eh, på det viset, Det liksom måste öka hela tiden för att man ska uppnå den här lyckan. Och till slut så kanske man, trots att man har köpt allting, så då. Det har man ju inte möjlighet heller i denna värld. Men, men så når man inte den där lyckan till slut heller. Mm. Men det är ju inte heller det som betyder någonting. Att ifall man har sin lycka i sina pengar- eller i sin vänskap eller i popularitet eller vad som helst- så Gud, han har ju skapat allt det här. Och han vill ju väl signa oss med den. Men det är ju inte det som vi kommer ha med oss sen- Evigheten. Saker kan ju inte ge oss lycka
0: eftersom de är döda. Men skaparen kan. Mm. Jag skulle vilja säga också att det finns ju inga manualer på hur man exakt ska leva för Gud. Det här nu när vi har sagt att leva sitt liv för Gud och överlåta sig åt Gud och, och följa de här drömmarna. Och, och, och just som också Hanna har nämnt att vad är de här drömmarna? Är drömmarna att du ska ha mest pengar i Kronoby? Ja. Mm. Så den drömmen är kanske inte, den kommer inte leda till lycka. Um, jo, så det, det vi vill poängtera här är att det kanske inte finns exakta manualer på hur vi ska leva för Gud. Till exempel så det är det absolut inte mer värt att berätta om Gud för en muslim i Iran än det att berätta om Gud för din mormor. Vi kan inte mäta det på det sättet. Utan alla har vi olika roller i det här. Alla har vi olika uppgifter. Alla har vi olika gåvor. Mm. Och här kan vi då fråga oss- att hur använder vi de här gåvorna? Att jag tror att ett bra ställe- på något sätt att börja på- är att fundera på att just att vad längtar jag efter? Vad tycker jag om? Vad brinner jag för? Vem tar mitt hjärta mest sjukt för? Och just att vad är jag bra på? Vad tycker jag om att göra? Mm. Det är ju troligen Gud som har gett det här åt dig. Det här som du är bra på. Dina gåvor. Och då genom att göra det du är bra på. Det kommer ju vara roligt. Det är ju roligt att göra det man är bra på. Och det är ingenting dåligt i sig själv. Och fundera att hur kan jag använda de här mina gåvor för att Gud ska få ära. För att Gud ska liksom upphöjas. Och här tror jag det blir liksom konflikt om vi tänker att att leva för Gud leder inte till lycka. Där går det lite... Mm ouch. För Gud är ju skaparen av glädje. Gud har gjort glädje. En av de här andens frukter är ju glädje, mm. om jag inte minns helt fel. Glädje är ingenting dåligt i sig själv att söka, bara vi söker glädje i det rätta. Att vi söker vår glädje i Gud. Uh, jo. Och i Saltaren 324 står det ha din glädje i Herren. Sen så fortsätter jag också. Han ska, ge ditt hjärta, han ska ge dig vad ditt hjärta begär. Där kanske det behövs kanske lite mer förklaring. Att han ger ju inte om vi begär någonting som är ont. Att vi begär någon annans död. Oj. Nej, men förstås. Det får man ha i minne. Men ha din glädje i Herren. När vi söker vår glädje i Herren. Det är en sån sorts djupare glädje mer innerlig glädje en långvarig glädje en fantastisk glädje det är helt otroligt vilken glädje det är och som vi har i Gud mm. jo, om vi sen backar tillbaka till det här igen uh, vem vad som vårt hjärta brinner för, vad vi längtar efter, vad vi tycker om. Det absolut ska vi fundera på det och hur vi kan använda det för att ära Gud. Hur Gud kan använda vad vi är bra på för att, för att han ska bli ärad och för att evangeliet ska spridas och allt det. Så jag kan till exempel ta ett eget exempel från mitt liv jag tänkte, okej, okay, jag vill leva för Gud. Det här tänkte jag som ut själv. Okej, okay, nej men vad är ett bra sätt att ära Gud? Hjälpa människor, okej. Okay, hur kan jag hjälpa människor? Hmm, kirurg. Kirurg är bra. Plus att man som kirurg får man ju mycket betalt. Då kan man ge en del av pengarna till människor som är fattiga. Hmm, jag kan ju till och med åka till andra länder och vara kirurg. Planen i sig själv är ju inte dålig. Mm -hmm. Alltså det är ju en bra sak. Det finns säkert det som arbeta med det här. Men när jag växte och blev äldre så insåg jag ju att kirurg, för att vara kirurg så måste jag vara intresserad av biologi. Jag måste vara intresserad av olika kemiska processer. Jag måste behärska matematik rätt bra. Och jag insåg ganska snabbt att tyvärr så har jag inte de här gåvorna. Jag har inte det här intresse. Jag tycker inte ens att det är speciellt roligt att fundera liksom, på celler och molekyler och blod. Det var liksom inte det jag brann för. Så här så skulle det kunna gå så snett om jag fortfarande skulle pressa mig själv och verkligen besöka bli den här kirurgen. Nu jag tror inte jag skulle kunna bli kirurg, men kanske läkare. Men jag ska vara en väldigt ledsen läkare. Mm. Jag ska vara ganska utbränt, tror jag. Jag tror jag ska ha mått ganska dåligt. Jag tror inte jag ska vara jätteglad, för jag ska måste hålla på med någonting jag inte alls gillar. Och hur skulle det liksom ha ärat Gud Att jag skulle kämpa på med någonting som jag verkligen inte tycker om Och säga liksom att jag Ja men jag är kristen och jag följer Gud Men jag är jättesur och arg Och ledsen och bitter Över att jag håller på med någonting här som jag inte tycker om Det ger ju inte någon ära åt Gud
1: Nej.
0: Och nu så finns det de som älskar det här Och som älskar att vara läkare Som är passionerade över molekyler och celler Och det är ju fantastiskt För Gud har gett det åt dem. Och det är deras liksom där. Så där tror jag det är en bra ställe att börja från. I de här tankarna så stod det också att om det är värt risken att ge sig ut i det okända eller ska man bara stanna där, där man är, där Gud har placerat en. Och här har Hanna två olika citat ur den här Thomas Schödin, Schö, Schödins bok Den som hittar sin plats där ingen annans.
1: Det är sällan plantande fel på om växandet uteblir. Förutsättningarna i den omgivande miljön som förkrymper växten. Det är då man kan behöva bli omplanterad på en annan plats. Det är ingen smärtfri process att ryckas upp, flyttas och rota sig igen. Att orka ta sig igenom tider då det måste bli sämre för att det ska kunna bli bättre. Alla livsprocesser innehåller perioder av sådan smärta. Ett slags livets växtverk. Mm. Jo, det som vi kanske nu skulle, vi skulle vilja få, eller
0: via de här citaten, och också det vi har sagt här tidigare, är att det finns liksom inget, inget tydligt svar. Ibland ska man stanna. Ibland mm. behöver man bestämma att nu är jag här och gör det här, och är uthållig. Fast det kanske känns jobbigt. Medan det i andra kedjan så är det. Tid att ryckas upp och planteras mm. på en ny plats. Ja. För att man ska kunna växa vidare. Och också för att Gud leder en vidare.
1: Och här är nu på det sist slutrakan. Så tänkte vi ta mm, här i slutet av denna frågan så stod det eh, meningen med vårt liv är ju inte direkt att vi ska njuta och trivas och pursue vår egen dröm utan Guds. Och här så vill vi kanske lyfta upp det att att det här att njuta och trivas och pursue Guds dröm för oss eh, inte, behöver inte utesluta varandra. Utan man kan njuta och trivas när man eh, pursue drömmen som Gud har för in. För att eh, i den kristna tron så är glädjen ett supercentralt tema. Eh, och så han som har skapat glädje så han har ju också skapat oss. Och det är ju honom som vi lovsjungnar och honom som vi ärar.
0: Som Hanna sa så är glädjen en väldigt central del av den kristna tron. Jag tänkte lyfta upp några bibelställen som strökar under det här. I Mika 6:8 står det att vi ska älska barmhärtighet, inte bara vara barmhärtiga utan också älska barmhärtighet. I Romarbrevet 12:8 står det att vi ska utöva barmhärtighet med ett glatt hjärta. I andra korintierbrevet 9:20 så står det att vi ska vara glada givare. Vi ska liksom ge med ett glatt hjärta. I andra korintierbrevet 2.3 står det att, att vår glädje också ska få bli andras glädje. Alltså vår glädje Gud får också bli andras glädje. Och i första Petrusbrevet 5.2 så står det att vi ska vara villiga och hängivna. Hängivna är ju liksom att man är också glädjefylld. Och Hebreerbrevet 13.17 så står det att vi ska vaka över själar med glädje. Mm. Alla de här bibelställena lyfter ju upp väldigt tydligt liksom med glädje. Och att mm, ja, här, här som i den här frågan står det njuta av trivas. Och jag tror inte att vi behöver <laughs> våra liv som vi lever här på jorden- Ja, det kommer vara krångligt. Det kommer vara smärta och det kommer vara jobbigt. Eh, men vi har ju också... Också här på jorden får vi uppleva glädje. Mm. Och den här glädjen är inte liksom sån här från yttre omständigheter- eller som han har här talat om, om pengar och, och bilar och hus och allting. Det kanske ger en tillfällig glädje- men också en tom och kanske besvikelseglädje. Mm. Medan om vi söker vår glädje i Gud- så det är som en helt annan typ av glädje. Och en sån djup, fantastisk glädje. Ja. Och jag tror att Gud också vill att vi ska få vara glada i honom. Och glädjas över honom, mm. över hans skapelse. Det tror jag. Det tror jag också. Oh! <laughs> Borde det vara ja, Det var ett långt svar- och långa svar på dessa frågor. Tusen ja. tack ni som skickade in. Tack så frågor och ämnen och teman. Och fick oss att behöva sitta ner och, och, och fundera igenom. Och, 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 och tala med Gud. Mm. Eh, ja. Hoppas att det här gav några nya insikter. Eller några nya tankar. Och eh,
1: kanske var till någon hjälp. Ja. Hur rör er om ni lämnar och funderar på över någonting som vi sa? Ja. Så. Men vi, vi hörs i nästa avsnitt, där yes. vi kommer gå
0: mera in på med det här med själviskhet som redan lyftes upp lite i den här senaste frågan. Så stay tuned. Mm. Ha det gott, igelkott. See you later, alligator.
1: <laughs> Hej då. Hej då.